0: Herkese merhaba. Korku filmi sevgimizin göğsümüzü yarıp dışarıya fırladığı podcastimiz Kanlar Düşer'e hoş geldiniz. Ben Efe Erdal.
1: Ben Kerem Biçmen.
0: Evet biz tatilimizi yaptık. Havaları soğuttuk. Korku sezonunu açtık. Artık yazı veda edip geri dönmemizin vakti geldi dedik. <gülüyor> Özledin mi Kerem podcastimizi?
1: Özledim aynen. Bayağı uzun bir ara verdik çünkü bu kez. Ve çok güzel bir filmle başlıyoruz. O yüzden heyecanlıyım. Hakikaten iddialı bir giriş yapalım dedik. Ve bu bölümde senaryosunu
0: Dan O'Bannon'un yazdığı, yönetmenliğini ise Ridley Scott'ın yaptığı 1979 tarihli Alien'ı konuşmaya karar verdik. Evet ne zaman izledin filmi ilk olarak
1: Kerem? <gülüyor> yani aslında hatırlamıyorum Efe kaç yaşında olduğumu ya da hangi yıl olduğunu. Sadece aslında önceki bölümlerden bir tanesinde söylemiştim. Ben bu filmi gündüz izlemiştim. Böyle bir pazar günüydü veya işte gündüzdü falan. İlk o zaman izlemiştim ama 10 yaşında mıydım, hani 13 yaşında mıydım hiç hatırlamıyorum. Sadece böyle hani gündüz olmasına rağmen özellikle o zamanki aklıma çok böyle korktuğumu bitti. Tuhaf olduğumu hatırlıyorum. Sonrasında tabii tekrardan izledim filmi. Ama şey ilk izlediğim tarihi hatırlamıyorum. Ben ilk iki ve üçüncü
0: filmi izlediğimi hatırlıyorum ve daha önce hakikaten bunu konuşmuştuk. Senin gibi ben de gündüz vakti izlediğimi hatırlıyorum. Yani ne akla hizmetse bayağı gündüz kuşağında gösterdikleri filmlerdi bunlar. Bir bir türlü galiba benim şeyime girmedi yani. Radarıma girememişti o yıllarda. Sonra 2000'lerin başında böyle Divxler çıktığında aa böyle bir şey... Varmış işte istediğimiz filmi elde edebiliyormuşuz böyle yıllardır merak ediyordum ben de hakikaten bayağı bu serinin ilk filmini. Divix şeyinde furyasında galiba 2000'lerin başında izledim ben de tam olarak hatırlamamakla beraber.
1: Şey çok komik bir de televizyon yöneticilerinin de bir noktada bunu aksiyon filmi olarak görmeleri ve aslında işte gündüz yayınlıyor olmaları. Bence oldukça komik çünkü bu bir aksiyon filmi kesinlikle değil bence. İşte bu kuşak
0: korku filminin niye bu kadar çok meraklı diye sorduğumuzda biraz bu sebeplerden dolayı da olabiliyor gerçekten yani. <gülüyor> Günün her saati maruz kalabildiğimiz bir şeymiş ve katılıyorum kesinlikle aksiyon filmi olduğunu hiç düşünmüyorum. E nasıl buluyorsun? Ne filmi olduğunu düşünüyorsun peki?
1: Yani evet maceraya dair işte birçok öğe var zaten işte hani bir yandan bilim kurgu olması filmin. Ve işte uzayda geçiyor olması başka bir gezegenin üzerinde bir uzay gemisinin içinde işte silahlar patlamalar falan filan hani aksiyon öğelerinin olduğunu tabii ki reddedemeyiz ama bu bence bir korku filmi yani nihayetinde çünkü genel anlamda hani işte filmdeki Alien'dan ya da işte canavardan yaratıktan o şeyden de öte filmin genel temalarının ve böyle yarattığı bütün atmosferin yani hem içerik hem biçim bakımından bunun böyle derli toplu gerçek bir korku filmi olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda tabii bana hissettirdiklerinin de korku olduğunu düşünüyorum. O yüzden bence bu bir korku filmi. Yani bilim kurgu ve korku diyebileceğim. Sen ne düşünüyorsun?
0: ya kesinlikle senin düşündüğün gibi aslında yani bilim kurgu tarafı da olduğu için yani bilim kurgu korku hibriti olduğu için ve bilim kurgu da genellikle aksiyon filmlerinin bir uzantısı gibi görüldüğü için niye öyle görülebileceğini anlıyorum ama her şeyden önce bu bir de canavar filmi yani yani ben sana bu seriyi bu filmi de yani ama serinin genelinde ne kadar sevdiğimi anlatamam gerçekten çok seviyorum ve 61. Bölüm'e kadar da nasıl bırakmışız hala şaşırıyorum ama daha önce başka filmleri içinde söylemiştik bunu. Yani bazı filmler var gerçekten o kadar büyükler ki hani neresinden tutacağını bilemiyor insan bazen. Yine de her zaman dediğimiz gibi geç olsun, güç olmasın deyip şimdi konuşuyoruz. Tabii ne kadar sevdiğimi anlatamam dedim ama bir yerde <gülüyor> anlatmak durumundayız. Ot Gersin doğası gereği. <gülüyor> ya şeyi falan çok güzel geliyor bana her şeyden önce. Çok zamansız duruyor bu film. Şu an onu söyleyecektim ben de. Kesinlikle öyle. Hani 1970'lerin sonunda çekilmiş bir film gibi durmuyor. Gerçekten bu filmi günümüzde çekilmiş bir film olarak da çok güzel yiyebiliriz. Bir takım ne bileyim bilgisayar Falan grafiklerini göz ardı edebilirsek ki onlar da retro bir şey yapmaya çalışmışlar falan da diyebiliriz. Tek farkı hatta bence artık böyle filmler çekilmiyor olması yani bu filmin bugün çekilmiş olacağını yemememizin sebebi ancak gerçekten şimdiki filmlerin hiçbirinin şablonunun bu filmin güzelliğiyle yarışamayacak derecede olması diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum sana ve şey ben de izlerken hani işte filmin çekilmesinin üzerinden 43 yıl geçmiş buna gerçekten inanamadım Yani özellikle işte set tasarımı ve bütün o işte uzay gemisinin uzay mekiğinin tasarımları e bundan da öte aslında temaları ve ne kadar hani 79'da özellikle çekildiğini düşünürsek ne kadar ilerici olduğunu filmin falan düşünüyorum ve gerçekten bu çok hoşuma gidiyor. Bir de şöyle bir şey var bu filmde. Bu benim böyle bir 2-3 yılda 4-5 yılda bir izlediğim bir film ve şey. Her izlediğimde gerçekten daha önce düşünmediğim ve böyle fark etmediğim bir şey fark ediyorum. Yani böyle gizli şeyler gibi değil de. Hani benim düşünmediğim şeyler. Bu izlediğimde şey dedim. Ya bu filmin renk paleti ne kadar muhteşemmiş dedim mesela. <gülüyor> hani mesela bu filme dair bu hiç düşünmediğim bir şeydi. Ve böyle tamamen ona birazcık dikkat ederek ve ona böyle şey yaparak izledim. Dediğim gibi her izleyişte başka bir şey buluyorum. Ve o yüzden de çok seviyorum.
0: Hakikaten tekrar tekrar... Aynı filmleri izliyor olmanın kendi içinde zaten bir güzelliği var bence ama bir yandan da böyle filmlerin de hani böyle katman katman olan bu tip filmlerin de her bir seyri başka bir keyif verebiliyor. Yani şeyi falan da çok seviyorum. Çok zaman harcıyor mesela dünyayı yaratmaya. Yani yaşayan karakterler var içinde. Yaşayan bir dünya var. Hani şimdiki filmler bunun gibi değil derken aslında biraz bundan bahsediyorum. Bunu yapmıyorlar o filmler. Her şey çok açık ve çok net mesela yeni filmlerde. Hatta yeni Alien filmlerinde de öyle ne yazık ki. Seni de dediğin gibi set tasarımı muhteşem yaratık tasarımı çok muhteşem Burada Giger'ı anmadan olmaz tabii ki yani onun dehası <gülüyor> hepsi. Ama bunun yanı sıra hani Giger kısmı çok bilinir ama işte Jerry Goldsmith'in bence müziği, bu epik ve gizemli tonları, tınıları gerçekten bir araya geldiğinde böyle büsbütün ve zamansız dediğimiz gibi eskimemiş hala çok etkileyici bir film var ortada.
1: Bu izlediğimde şeyi fark ettim Efe. Çünkü ilk kez film hakkında konuşacağım bilerek izledim. <gülüyor> tabii o da başka bir seyir şeyi sunuyor, açıkçası deneyimi sunuyor. Mesela ihtiyacı olmayan... Onlar olmasa da mesela bazı yan hikayeler olmasa da bu film hala iyi bir film ama ona rağmen onlar var yani böyle hiçbir şey eksik kalmamış gibi ve böyle şey gibi bir yandan mesela bu eklenen şeylerin hiçbiri gereksiz değil her şey yerli yerinde yani bu filmde hani böyle tek bir hikayeyi tek bir temayı tek bir şeyi böyle boşuna harcamamış gibiler bunu da çok seviyorum yani böyle büsbütün bir film ya gerçekten hiç şey değil. 10 dakika boyunca nasıl övdük filmi şöyle güzel böyle güzel değil mi? Ama öyle de güzel
0: bir film gerçekten. Dediğine katılıyorum. Hatta yani Ridley Scott'ın bir takım filmleri mesela bu olsun Blade Runner olsun yavaş olmakla falan suçlanır. Ne demekse artık bu. Ama tam da yani bu hani zamanını böyle ekonomik kullanması hani hiçbir şeyin içine böyle hop diye dalmaması ama daldığı zaman da gerçekten böyle bir tane suratımıza vurmuş etkisini yaratması bence gerçekten yani her şeyden önce yönetmenliğin de dehası gibi geliyor bana i̇şte bütün bu öğeler, elementler bir araya geldiğinde karşımıza Alien masterpiece çıkıyor <gülüyor> <gülüyor> ve tabii ki Ripley yani bir yandan da yani şimdi her şeyi saydık ama Ripley'nin önemini de göz ardı etmek gerçekten ciddi haksızlık olur ama bunların hepsini birçoğunu konuşacağız şimdi hepsine yeni filmlerin yaptığı gibi bir anda hop diye atlamaya gerek yok yavaş yavaş gidebiliriz. <gülüyor> Şimdi biz geçtiğimiz bölümlerde Event Horizon'ı konuşmuştuk bir bilim kurgu korku hibridi olarak. Ona uzayda geçen bir perilev filmi demiştik. Bu da uzayda geçen bir canavar hatta slasher filmi olduğunu bile söyleyebiliriz aslında bir nevi. <gülüyor> Event Horizon'ı konuştuğumuz bölümde yine hani bu filmin ikonografisine ve çeşitli temalarına uygun olarak şöyle bir paralellik de var aslında. Yani orada söylediğimiz şey burası için de geçerli olabilir. İnsanlığın merakına dair bir şeyler söylüyor aslında bu film. Yani orada da vardı frontier'ı sınırları genişletmek ve genişlettiğin zaman karşına çıkan şeyin senin varoluşunu al aşağı etmesi konusu. Her iki filmin de ortak noktası aslında. Hatta bu filmde de zaten başlarına gelenler de o meraktan geliyor diyebiliriz. Yani bu şirketin organizmaya olan merakı, bizimki keşif için o gemiye girmeleri Kane karakterinin zaten çıkıp oraları keşfetmek için hevesi ve bir de daha da hevesli davranıp yumurtaların olduğu kata işte aşağıya kadar inmesi hani merak denilen şeyin aslında sonu olmadığını gösteriyor bize ve nihayetinde biz de bilinmeyenin yani alien olanın yani bu sadece uzaylı anlamında değil yabancı anlamında da alien olanın o düzeni nasıl alaşağı ettiğini izliyoruz aslında.
1: Kesinlikle öyle mesela bence bu hani Event Horizon aslında böyle işte o boğucu atmosfer yaratmak için bence bu filmden çok daha fazla çaba gösteriyordu ki o da çok sevdiğim bir film biliyorsun ama ona rağmen mesela bunun atmosferi bence ona göre daha boğucu çünkü bunda böyle bambaşka kurgu gibi kamera hareketleri gibi falan bambaşka şeyler de devreye giriyor bence ve biraz farklı kılıyor o filmden bunu o bakımdan birazcık şeyde diyorum mesela yine bir de garip bir şekilde aslında şu an alakasız bir şey söyleyeceğim ama ne Event Horizon'daki ne de The Thing'deki karakterler buradakiler kadar şey gelmiyordu mesela o iki filmin kahramanı da bana göre bana mesela Ripley'in verdiği güveni ve, ve o şeyi asla vermiyordu. Hani ben hep mesela biliyor gibiyim. Ripley'e bir şey olmayacak bu filmde.
0: Bir yandan şöyle bir şey de var tabii. Her iki filmin ana karakteri de bir yerden sonra paranoya saplanıp yani Event Horizon'dan ve The Thing'den bahsediyorum. Tırnak içinde kafayı yiyen karakterler diye Pes eden karakterlerdi falan yani. Bir tanesi zaten Event Horizon'daki hmm. gözlerini çıkarıp kendini o işte kare deliğin içine atıveriyordu. Neydi ise artık. The Thing'deki de zaten gruptan dışlanıp nihilist bir yaklaşımla götünü kurtarmaya çalışıyordu. Neyse. Bunların hepsini aslında Ripley de yapıyor burada ama dediğin gibi zaten Ripley'i hani o karakterleri geç sinema tarihindeki birçok karakterden ayıran şeylerden bir tanesi de gerçekten aklını hala başının üzerinde tutabilmesi aslında bütün bu kaosun içerisindeyken yani dedim ya işte bu merak insanların başına bunu açıyor ve daha sonrasında gerçekten bütün düzen al aşağı oluyor diye Ripley bütün bu kaosun içerisinde aslında sabit kalabilen bir karakter. Tabii film şimdi bu Nostromo mürettebatının durduğu yerde merakın neler açabileceğine dair bir ibretlik hikaye gibi gözükse de aslında şöyle bir şey de var. Şimdi şirket denilen kuruluş farkındaymış. Dünyaya getirmek istemiş o yaratığı. Yani keşif kisvesi altında daha sinsi motivasyonlar var aslında burada. Şimdi bu içinde yaşadığımız dünyayı da biraz aynalıyormuş gibi geliyor. Yani her teknolojik ya da bilimsel gelişmenin ardından işte onun ne bileyim silah ve savaş endüstrisi için adapte edilmesi ya da işte NASA gibi tam da böyle uzayla ilgilenen bir takım kurumların yarattıkları teknolojilerin savaş teknolojilerine katkısı gibi de diyebiliriz. Yani insanlık adına atılan her progresif adım ya beraber haberinde devletlerin çıkarları için kullanılan bir araç oluyor ya da zaten o adım bu çıkarlar için atılıyor yani hani hiç kimse dünyayı güzelleştirelim aman işte kalbinin iyiliğinden falan bir şeyler yapmıyor ne yazık ki içinde yaşadığımız dünya biraz böyle. Tam da bu sebepten dolayı bu filmde olduğu gibi mürettebat ya da işte insanlık expandable gözden çıkarabilir hale geliyor. Yani bu açıdan filmin durduğu yeri ben gerçekten çok seviyorum ki bu şirket denilen kurumda Valiant Yutani burada çok ismi geçmiyor bu filmde. Serideki her kötülüğün başı onlardan çıkıyor. Yani bir evet filmlerin kötüsü var, uzaylılar, yaratıklar ama gerçekten insan tarafında onlar tutuyorlar. Bu kurduğu şeyi seviyorum. Yani o gerçek dünya ile arasındaki hala günümüzden de işte yankılarını sürdüren ve bence geçerliliğini çok daha sürdüren eleştirisi gayet güncel duruyor bence.
1: Yani kesinlikle öyle. Hele de işte uzayda geçen filmlerin ya da genel anlamda keşif filmlerinin, bilim kurgunun çoğu zaman yanlışlıkla ya da bilerek mesela sağcı mesajlar verdiğini de çok iyi biliyoruz. Yani bu türün ya da işte aksiyon filmlerini de diyebiliriz. Aksiyon dediğimizde zaten tamamen neredeyse öyle oluyor. O noktada hani bu filmin yaklaştığı diğer bütün konularda olduğu gibi bu ...bu konuda da ters köşe yapıyor olmasını ben de
0: çok seviyorum. Evet, vatanına, milletine bağlı bir mürettebat yok da ortada. Gerçekten zaten şey diyorlar bu filmdeki karakterler için... ...Truckers in Space, uzaydaki kamyoncular... <gülüyor> ...ve şu kısmı da bayağı gerçek dünyamıza yakın gibi geliyor... Mesela işte işçiler arasında bir hiyerarşi var. Brett ve Parker karakterleri gerçekten alt tabakadalar literally. Bu kata bu seviyeye inmezler diyorlar üsttekiler falan. Ve işte aralarında geçen konuşmalar, paranın muhabbetinin çok açılıyor olması, sözleşmelerin konuşuluyor olması ve sözleşmelerin bir de bağlayıcı olması. Yani zorunlular oraya gidip o keşfi yapmaya falan gibi şeyler. Gerçekten de hani yurttaşlık mesajları vermek şöyle dursun. Kapitalizm denilen şeyin şirketlerin hani bireyler üzerinde canları pahasına neler yapabileceklerini göstermesi açısından da Son derece açık ve net mesajı olan bir film yani. Kesinlikle. Bir de 2122'de geçiyor bu film. Değişen hiçbir şey yok. 100 yıl sonra mesela aynı tablo gerçekten <gülüyor> yani. Hani uzayın sınırlarında da geçse insanlık gerçekten aynı döngü içerisinde dönüp duruyor. Ne yazık ki bizim... Lanetimiz de bu. Tabii şirkete en bağlı karakterin de bir android yani insan görünümlü bir makine olduğunu düşündüğümüzde tüm bu eleştiri daha da anlamlı geliyor bana. Dedim ya işte 1979'da yapılıyor ama hala güncel bir eleştiri gibi geliyor yani. Sen kendini şirketine bu kadar adarsan robottan bir farkın kalmaz diyor. Tabii bu 1970'lerin... Bilim kurgu filmlerinde özellikle bu androidler çok popüler tiplemeler. İşte Westworld var bundan önce çıkan, Stepford Wives var falan ve gerçekten de güvenilmezler 1970'lerde. Filmdeki Ash da öyle. Bu seri boyunca da zaten her filmde önemli figürlere dönüşüyor bu androidler. Yani hiçbir film ıskalamıyor. Çekildiği yıllara göre de teknolojik gelişmelerin nasıl algılandığı, işte benlik nedir, insan olmak nedir gibi sorulara da ne cevaplar verildiğini izliyoruz aslında. Ama tabii bir yandan bu bilim kurgu olduğu bir canavar filmi. Bunu da unutmayalım. Canavar karşısında bu cevaplar veriliyor olması da önemli. Peki onu sorayım sana şimdi. Bu bir canavar filmi olarak nasıl işliyor?
1: Nasıl buluyorsun Xenomorph'u? Yani Xenomorph'u tasarım olarak muhteşem buluyorum ve gerçekten hani bugün izleyince bile yani şey hiç kesinlikle eskimediğini düşünüyorum tasarımın. Çok korkunç olduğunu düşünüyorum ve kesinlikle bir canavar bence. Aslında bütün yani işte Alien kategorisinin altına koyabileceğimiz ya da uzayla bir şekilde alakalı olan canavarların tümü gibi işte gene uzun kolları işte sert bir kabuğu ama aynı zamanda ıslak ve yapış yapış sıvılar falan aslında o çok yani dizaynın kendi dışında yapıldığı malzeme diyeceğim materyalı bence çok şey <gülüyor> farklı değil ama dizaynın çok farklı olduğunu görüyoruz işte gözleri yok böyle penise benzeyen bir kafası var ince uzun falan bu bir canavar filmi gibi de işliyor bence Efe ama sen başlarda söylemiştin sanırım aslında hani Joe's'u da mesela bir canavar filmi gibi görünürsek onda yapılan şeyin aynısı yapılıyor burada da o da canavarı çok az göstermek ve aslında az göstererek bütün o gizemi ve korkuyu ve terörü yaratmak diyeceğim. bir Dört dakika falan gibi bir ekran süresi var canavarın sanırım totalde. Ama buna rağmen biz onun olmadığı her anda da onun varlığını hissediyoruz. Tıpkı Jaws gibi. O bakımdan bence kesinlikle bir canavar filmi gibi işliyor. Sen hangi versiyonunu izledin filmin bu arada? Ee, ben theatrical katı
0: izledim. Yönetmen versiyonunu izlemedim.
1: Hmm, ben sanırım yönetmen versiyonunu izledim Efe.
0: Bu fark şuradan mı anlaşılıyor? Bu Dallas karakterinin kozanın içerisinde yumurtaya dönüştüğü sahne olarak
1: mı? Evet. Hem o sahneden anlaşılıyor bir de şey bu Brett Heredin Stanton'ın canlandırdığı Brett karakterinin canavarla ilk karşılaşması. Aslında bizim de canavarın olduğunu ve büyük olduğunu ilk fark ettiğimiz an sanırım bu theatrical versiyonda şey orada müzik falan hani jenerik bir canavar filmi gibi işliyormuş. Benim izlediğim versiyonda orada hiç ses yoktu mesela. Hani sadece görüyor. Biz de görüyoruz onunla birlikte. Ama bir şey yok. Biz ses ya da bir müzik falan duymuyoruz. Böyle bir anlık görüyoruz ve geçiyor gibi. Benim izlediğimde
0: de sanki ses yoktu diye hatırlıyorum. Ama bir tekrar bakmam gerekecek. Bu arada ben özellikle tiyatro katı izlemek için zar zor buldum. Her yerde Director's Cut vardı yani.
1: Evet evet. Ben de yok. İlk bulduğumu izledim. O da Director's Cut'tı zaten. Ee, şey bakımdan diyeceğim. Yani evet bence bu bir canavar filmi. Ama bütün canavar filmleri gibi işlemiyor. Yani farklı olduğu şeyler de var. Yani günün sonu kesinlikle bir canavar filmi bu aynı zamanda.
0: <gülüyor> evet koskocaman bir canavar var
1: zaten değil mi <gülüyor> filmin içinde? Evet evet. Ya bu arada şeyi çok seviyorum biz filmleri konuşurken aslında bunları işte böyle filmler hakkında konuşunca kendim de fark ediyorum. Çünkü genelde bir film izleyince bu ne filmi, bu hangi türe ait diye düşünmüyorum hani bir filmi kayıt için izlemeyeceksem çoğu zaman. Bir film için genelde evet evet bu bir bilim kurulu evet evet hayır bu bir canavar filmi. Evet, evet kesinlikle bir korku filmi falan dediğimizde aslında onun gerçekten iyi bir film olduğunu anlıyorum ben hmm. çünkü o film mesela hepsi olabiliyor aynı anda gibi yani birçok türden ya da alt türden öyle alıyor hepsi olabiliyor ama buna rağmen kendine ait bir şey de olabiliyor gibi bunu birkaç film hakkında söylemiştik hatırlıyorsan position'ı konuşurken falan söylemiştik böyle filmleri gerçekten çok seviyorum. Evet
0: bir de bu gibi filmler bilhassa Alien özelinde de söyleyebilirim. Gerçekten bu alt türlerin hepsine eşit pay veriyor. Yani bir tanesinin üzerine çok daha fazla dayanıp diğerinin terazisini bozmuyor da çok güzel bir denge üzerine kurulmuş bir film olduğunu kabul ediyorum ben de. Ben şimdi iddialı bir şey söyleyeceğim ama yıllardır da fikrim böyle bu hiçbir şekilde değişmiyor. Xenomorph sinema için yaratılmış en muhteşem canavar gerçekten yani üstüne tanımam ki bu filmde zinomorf falan da denmiyor bunlara. İşte bu suratına yapışana facehugger, göğsünden çıkana chestbuster falan denmesi ve en sonunda aldığı halin de işte zinomorf olması falan gerçekten bir sonraki filmlerde hatta filmleri geç işte bilgisayar oyunlarında, çizgi romanlarında falan geçiyor. Yani kimse bunu çok dile de getirmiyor. Hatta şimdi seriyi izlediğimiz zaman kim neyi ne kadar dile getirmiş onu görürüz ama bu filmde zaten hiçbiri yok. Bu Jaws mantığı dediğine de katılıyorum. Hatta bir noktada şöyle bir şey var çünkü biz Jaws'da köpek balığını görmesek de bir köpek balığını az çok neye ben biliyoruz. Bu filmde gerçekten az gördüğümüz şey de zaten bize hem çok tanıdık hem böyle çok tuhaf geldiği için hayal gücümüzü çok çalıştırıyor ama kafamızda bir türlü oturtamıyoruz filmin sonunda dahi kocaman görsek de e, ve filmde çok öğe var böyle yani sadece yaratığın kendisinde de değil mesela işte kendi gemilerinin dışına çıktıklarında karşılaştıkları her şey de tam olarak bu şekilde verilmiş bize yani buraları bana gerçekçi geliyor filmin ki bundan kastım da şu yani bilinmezler. Meyinin gizemli kalması anlamında gerçekçi. Şimdi başta demiştim modern filmler her şeyi seyirciye böyle kaşıkla yediriyor diye. Şunu diyorum, seyirci anlasın diye gerçekten çok uğraşıyor yeni filmler. Ve dediğim gibi yani yeni Alien prequel'ları da bunu yapıyor. Muğlak nokta bırakmıyorlar... Ama mesela bu filmde öyle değil. Hani karakterlere yabancı geliyor o girdikleri gemi, ortam bize yabancı geliyor. Biz onlardan fazlasını bilmiyoruz mesela. Dolayısıyla karakterlerle aynı konumdayız ki bence bu da filmin etkisini arttırıyor epey. Yine İsviçreli sanatçı Giger'ı anmasak olmaz. Kendi stili zaten biyomekanik tasarımlarla işte yaptığı çizimlerle, resimlerle falan biliniyor. Ve bu seriye gerçekten cuk oturuyor bu biyomekanik durumu. Yani bir tarafta mesela işte Nostromo denilen bu bizim karakterlerimizin olduğu gemi. Geminin tasarımı var. Bir tarafta da uzaylı gemisinin tasarımını düşündüğünde gerçekten birbirinin zıttı gibiler. Yani bir kere çok organik duruyor bu diğer gemi. Hem işin içerisinde bir takım mekanik şeyler olduğunu anlıyoruz. Ortada işte kocaman bir tane yapı var, üzerinde koskocaman bir uzaylı ölmüş oturuyor falan. Tam da bu işte mekaniğin biyolojik bir şeye dönüşüyor olması anlamında Gigger'ın bence son derece iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. Bu filmin birçok şeyini tasarlaması anlamında.
1: Söylediklerine kesinlik katılıyorum. Özellikle şey noktasında bu gen- Gerçekçilik noktasında hani şimdi izlediğimde böyle özellikle dikkat ederek izledim hani bunun tam olarak neyden kaynaklandın işte set tasarımının başarısı mı deriz başka şeyler mi deriz bilmiyorum hiç ama yani hele de bir uzay gemisinin içini görüyorsak bir kere normal izlerken hani ilk tepki şey olur en azından benim ha, muhteşem bir set hani onun set olduğunu çünkü hep biliriz zaten benim genel olarak bütün filmlerle ve dizilerle yani izlediğim her şeyde böyle bir problemim var. Hani onların set olduğunu aklımdan asla çıkaramıyorum. Yani o hem ziyaret ettikleri uzay gemisi işte hem o gezegen hem de kendi gemilerinin içi. Evet diyorsun yani burada bir şeyler yaşanmış yani. Burası gerçekten şey, gerçek bir yer yani. Çok şey duruyor. Bazı yerleri mesela eski, kirli yani çok gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Tasarım ve çok başarılı olduğunu düşünüyorum gerçekten. Uzay gemisinin dışı da içi de.
0: Yaşayan bir dünya derken aslında tam da bunlardan bahsediyorum. Yani çok... Özene bözene yapılmış ve gerçekten onlar iki ayrı gemi var orada gibi hissettiriyor bize. Tabi bu iki ayrı gemi arasında da ciddi farklar var yani. Hatta bu fark şuna da benziyor gibi geliyor bana. Yani bir yanda mesela işte insan gibi duran ama içi robot olan Ash var. Bir yanda da Freud'un yorumlamaya bayılacağı türden böyle bir kabustan fırlamış gibi duran bir uzaylı formu var karşımızda. Ama bu da makineymiş gibi bahsediliyor falan. Yani bütün bu zıtlık hani Ash ve Alien arasındaki zıtlık gibi. Sanki ikisi o iki geminin temsilcisiymiş. Özünde işte ikisinde makina gibi bahsediliyor falan. İşte biri organik diğeri değil falan böyle bir bütün bu tuhaflıklar ve bütün bu tezatlıklar çok güzel işliyor. Bu tezatlıklarda şöyle bir durum da var. Şimdi Kane'in suratına yapışınca o facehugger dediğimiz şey o uzaylı gemisinden hemen çıkıp kendi medikal ortamlarına getiriyorlar mesela anlamlandırmak için. Ama alien yani uzaylı formu gerçekten o gemiye girdiği andan itibaren o ortamı bozuyor. Yani literally bozuyor. Asit Akıtarak etrafa gerçekten deliyor böyle birkaç kat. Bir de yaratığı konuştuğumuz zaman şunu da bence konuşmamız gerekiyor. Şu döngü çok ilginç geliyor bana. Şimdi önce sana saldırıyor, seni host olarak kullanıp döllüyor bir. Sonra işte içinden çıkıyor, seni öldürüp zaten var olabiliyor yani içinden çıkarken. Sonra diğer insanları avlıyor falan yani yemiyor mesela. Yani bunu ne bileyim beslenme döngüsü olarak falan yapmıyor, öldürüyor sadece bütün bu şeyi de bana çok yaratıcı geliyor. Yaratığın bu döngüsü de ve bir sonraki filmlerde de çok gelişecek tabii bunlar falan. İşte başka yaşam formların içinden çıktığında ne oluyor? Bu yumurtaları kim yumurtluyor falan sorularının cevabını diğer filmler veriyor. Bütün bunları çok seviyorum. O yüzden ben mesela yönetmen versiyonunu izlemek istemememin sebeplerinden bir tanesi buydu. Çünkü onda işte insanları kaçırıp böyle kozalar haline getirip onları yumurtalara dönüştürüyor fikri. Gerçekten bu arada çok korkunç ve kozmik horror dediğimiz şeye de çok uyuyor. Ama serinin geneline baktığım da biraz kopuk olduğu için çok zaten canon sayılmayan, işte sinema gösteriminde olmayan da yönetmen versiyonunda aralara serpiştirilmiş sahneler, çıkarılmış sahneler aslında onlar. Hani dediğim gibi başlı başına çok korkunç ama serinin genelinden de biraz kopuk olduğu için benim çok izlemeyi tercih ettiğim versiyonu o değil. Tabii bu diğer insanları da öldürüyor derken ve başında da söylediğim gibi slasher gibi derken... Şunu demeye çalışıyorum aslında gerçekten de bir slasher formundaymış gibi teker teker öldürüyor onları. Hatta tek kalan ölüyor yani tek başına kalan kişi ölüyor genellikle. Ki bu filmde mesela en sinir olduğum şeylerden bir tanesi ki bunu iyi anlamda söylüyorum yani gerçekten bana bir şey hissettirmeyi başardığı için. Sona doğru bir ayrılıyorlar ya ve o sırada Parker ve Lambert karakterleri öldürülüyor falan. Hı hı. Gerçekten uyuz oluyorum buraya yani kurtulmaya <gülüyor> çok yakınken o böyle şatıla binip oradan gidecekken o yaptıkları hareket yine slasher'e çok uygun olarak yani ...dürüden ayrıldıkları zaman kurdun kapması meselesi burada da işliyor. Ulan diyorum böyle tam yani ucundan böyle şey yapıyorlar... ...ölüyorlar falan ama tam da o sırada filmin ivmesi de çok artıyor zaten. Ripley'nin yalnız kaldığı anda o dünya zaten kıyamete doğru ilerliyor. Bir de bu ölümlerin çoğu kadraj dışında yaşanıyor. Bence burası da enteresan yani... ...gördüğümüzde de çok anlamıyoruz. Orada da çok yakın planlar kullanıyorlar. Ani kesmeler işte o ağzının içinden bir ağız daha çıkıyor. Böyle insanların kafasına böyle bir delik atıyor falan gibi böyle. Ama bütün bunların içerisinden yine benim en rahatsız edici bulduğum... ...bu Lambert yani diğer kadının ölümü... Yani zaten tamamen kadraj dışında yaşandığı yetmiyormuş gibi işte sonra bir çığlık geliyor uzun uzun. Bu şey olarak çok yorumlanır bu sahne. Yaratığın Lambert'a tecavüz ettiği iması <gülüyor> üzerinden işte o bacağına dolanan kuyrukla falan. E zaten yaratığın tasarımı fallik. İkinci bir ağzı var içerisinde o fallik ama aynı zamanda vagina dentata diyebileceğimiz gibi de falan.
1: Tam işte bu Giger Realness ...diyemeyeceğimiz <gülüyor> bütün öğleri içinde barındırıyor. Ölümleri kesinlikle dediğin gibi çok az ya da hiç gösteriyor. Ve şey hani Dallas'ın hani en önemli karakterlerden bir tanesi sandığımız... ...en azından hani 79'da geçen bir filmi izlerken... ...ya da olmasını beklediğimiz belki kişi... ...görmüyoruz bile yani. Bir anlık sadece onun şeyi gördüğünü görüyoruz, el Öyle yani tek böyle saniyede kesilen bir sahne.
0: Yani ellerini açıyor. Bir kucaklayacakmış gibi el orada kesiliyor sahiden.
1: <gülüyor> o yüzden onu ben de bayağı çok seviyorum yani
0: işte film hani sadece yaratın tasarımıyla değil aynı zamanda bu taraflarıyla da çok kafa karıştırıcı muğlak bırakmış kafamızda doldurmamızı istediği şekliyle de bizi rahatsız edebiliyor. Bence bu filmin üzerinden geçen 40 küsur yıl boyunca hala etkileyici kalabilmesinin sebebi. Biraz da bunlar aslında. Ki ben serideki diğer filmleri de gerçekten çok seviyorum. Ve hani bu filmin yapmadığı kadar birçok şeyi çok açık açık gösteriyorlar. Hani onun kötü olduğu için değil ama şimdi bir kere ilk defa bu yaratığı gördüğümüz için bu filmin böyle yapıyor olması son derece yerinde bir karar olmuş bence
1: zaten. Kesinlikle öyle. Bir de ben şeyi anlamıyorum. efendim sen de başlarda söylemiştin. Hani bu filmi yavaş bulanlar... Neden yavaş buluyorlar tam anlayamıyorum çünkü ben her seferinde artık kaçıncı izleyişim bilmiyorum. Bence çok heyecan aşırı heyecanlı bir film. Yani o yüzden bilmiyorum mesela bu nasıl yavaş bulabiliyorlar bu filmi. Ya boşlukta falan çok geziniyor ya ki benim hani filmin
0: en sevdiğim taraflarından bir tanesi de bu gerçekten. O boş koridorlarda kameranın dolaştığı yerler falan. Belki Aliens'la bir sonraki filmle kıyasladıkları için ziyadesiyle yavaş yani onu hepimiz <gülüyor> kabul edebiliriz. Ya da yeni tür filmlerle hızlı tükettiğimiz böyle hani başka insanların değil bizim de belki artık onlara alıştığımız bir dönemde olduğumuz için yavaş bulabiliyor olabilirler bilmiyorum. <gülüyor> Sormak lazım. <gülüyor> bir sonra böyle bir şey diyene suratına yapışacağım soracağım. <gülüyor> Bir de az önce şey dedim ya işte bu yaratığın tasarımında işte bir takım cinsel organları çağrıştıracak kombinasyonlar olması. Şuna da aslında parmak basıyormuş gibi geliyor bana. Yani insanlık ne kadar gelişirse gelişsin, robotlaşırsa robotlaşsın mesela hatta. Tanımsız, cinsiyetsiz, hatta çok cinsiyetli belki psikoseksüel dinamiklerin etkisinden kurtulamıyor aslında. Yani ilkel bir yerde buluyorlar kendilerini. Anlamın yok olduğu... Önemini ya da gücünü yitirdiği bir yerde. Hani onların yaşadığı şeyi biz de yaşıyor olmamız işte kah yaratığı saklayarak kah işte yaratığın hasarını yani o karakterler üzerindeki hasarını saklayarak ucunu kenarını göstererek falan kafamızda yaratmamızı bekleyerek de aslında biz karakterlerle aynı noktaya koyuyormuş gibi geliyor bana film. Tam da bu süreçte hayatta kalan kişi aklını en çok koruyabilen Ripley oluyor. <gülüyor> Ripley konuşmadan olmaz. Şimdi karakterleri artık etkisi gibi tek tek konuşmuyoruz ama Ripley bu yani. Nasıl buluyorsun soracağım o eski soruyu.
1: Ee, Ripley muhteşem bir karakter bence ve şey... Sen de başarılı dediğin gibi aslında slasher şablonuna oldukça uyan bir film. Ripley mesela benim için gerçek bir final girl yani bu filmi düşündüğümde. Şeye kadar var bence. En son mesela o şatıldaki sahnede işte yaratık şey olduğunda Efe, orada olduğunu fark ettiğinde onu böyle geriye doğru yaslanıp orada aslında böyle biraz gibi o mesela bana tam bir slasherdaki gardrop sahnesi gibi geldi. Evet. Hani giysi dolabının içinde durursun. Tam aynı açı ve aynı şeyde. Çok sevdiğim bir karakter. Hep Doğruyu yapan bir karakter yani normalde mesela böyle karakterler ve sıkıcı olma riski de vardır ama kesinlikle sıkıcı değil muhteşem bir oyunculuk zaten en başında filmdeki geri kalan karakterler onu dinleselerdi bu yaşananlar ya bu film olmayacaktı çünkü hani onları içeri almayalım protokolü ilginç diyelim falan diyor her anda attığı her adımda hep doğru şeyi yapıyor çok cesaretli. Savaşçı muhteşem bir karakter yani birçok şey söyleyebilirim biraz da sana kalsın bence ben böyle şey en jenerik şeyleri söyleyerek başladım.
0: Valla ben de çok farklı bir şey söylemeyeceğim sevgi boşaltacağım şimdi üzerine <gülüyor> <gülüyor> yine iddialı bir lafla giriyorum film tarihindeki en sevdiğim karakter olabilir bence. Ooo. Valla düşünüyorum yani en sevdiğim işte Final Girls'a Final Girl, Final Girl de geç. En sevdiğim karakter olabilir. Evrimi bir kere muhteşem yani bir kere hani bu filmi değil külliyatı da düşündüğüm zaman öyle geliyor. Ama yani bir yandan da dediğin gibi işte o Final Girl kumaşı olması bu filmde işte panik olmaması, akılcı davranması ne bileyim şeyleri falan da düşünmesi hani silah bölümü için istiyorlardır. Diye ortaya laf atması gerçekten bir sonraki filmlerde ortaya çıkan şeylere de bir foreshadowing oluyor aslında ve tabii ki de oyunculuk yani Sigourney Weaver bu seri Sigourney Weaver olmadan bu kadar etkileyici olabilir miydi hiç emin değilim gerçekten. Ve emin olmamaya <gülüyor> devam ediyorum. <gülüyor> Ve tam da o senin söylediğin sahnede falan oyunculuk o kadar güzel ki bu işte çatının içerisinde o böyle dolapta onu bir izliyor, tartıyor, ilgiyle bakıyor, korkuyla bakıyor falan. Çok çok çok enteresan. Ve tam da film bitti artık o oh, kurtuldu falan dediğimiz yerde işte yine sılaşır troplarından bir tanesi. Ah işte katil öldü zannettin son bir şey için daha tekrar çıktı. Tabii film boyunca da baltalanan iktidarı sorgulanan bir karakter ama hiçbir zaman bunun altında kalmıyor. Biz onunla beraber bu kadını ezdiler falan diye düşünüyoruz. Bence kesinlikle oyunculuktan gelen bir güç bu. Tam da senin başta dediğin gibi hani Ripley'e bir şey olmayacağını biliyoruz derken biraz da buralardan da geçiyor. Yani karakterin yazılma biçimi aynı zamanda oyunculuğun da gücü bence yine. Ve mesela uzaylı hakikaten bu gemiye girdiği andan itibaren bu karakterin hayatının bir parçası oluyor. Hatta sadece hayatının değil, Afterlife'ının da bir parçası oluyor <gülüyor> önümüzdeki filmlerde. Bu yönüyle de tam trajik bir Yunan figürü gibi geliyor bana. Yani hiçbir zaman kurtulamıyor bu savaş durumundan yaratıkla. Yani hiçbir şekilde çıkamıyor bu durumun içerisinden. Ve koskoca uzaydan bahsediyoruz. Yani dönüp dolaşıp birbirlerini buluyorlar. Hatta yani tanrısallaştırdığını da söyleyebiliriz serinin Ripley'e ilerleyen ölümlerde. Ama şimdi o filmleri konuşmayacağız.
1: Yani bir de şey yapıyoruz bu filmde işte filmin ortalarına kadar ben. Belki... Kahramanımız kim? Yani evet bunlar artık bu belanın içine düştüler ama bir şekilde bize bir kahraman gerekiyor. Hani onun mesela hele de 1979 yılında işte Ripley karakterinin aslında kahraman olduğunu öğrenmemiz falan bence gerçekten çok... Güzel. Bir de bu filmin senaryosu
0: şöyle bir rivayet var ortada. Hani hiçbir karaktere cinsiyet atamadan yazılmış. Yani hepsi ya kadın ya erkek olabilirlermiş. Hatta şöyle bir bilgi var. Ben bunu yeni öğrendim biliyor musun? Lambert karakteri transmış. Trans kadınmış.
1: Evet, evet, evet. Aynen. Yani bu bir yıldır
0: falan bildiğim bir şeydi benim. Ve bu filmde değil. Aliens filminde öğrendiğimiz. Yani dosyasında işte male to female Transition ya da ne yazıyorsa artık öyle bir bilgi varmış. Bu haliyle baktığımda daha da ilgi duydum mesela karaktere. Şimdi bu filmin yaptığı bir şey değil bu bir sonraki filmin düzelttiği ya da işte eklediği bir şey diyelim.
1: Hatta o transition'dan kaynaklı herhangi bir problemde yaşamadı falan gibi. Bir de böyle hani pozitif bir şekilde yani işte o zaman bile.
0: Ha, benim aklımda şöyle bir şey kalmış. Hani biraz işte nevrotik bilmem ne falan filan bir karakter ama bunu ona bağlamıyor olabilir. Yani umarım bağlamıyordur zaten. Ama ben Lambert karakterinin de filmin içindeki yerini çok şey buluyorum. Yani bir kere bütün o insanlar içerisinde herhangi sıradan bir insanın aslında vermesi gereken tepkileri veriyor. Dışa vurumu veriyor. Yani Kesinlikle. Hepimiz o kadar cool olamayabilirdik ve gerekli olduğunu da düşünüyorum yani filmin içerisinde.
1: Diğer gemiye keşif yapmaya gittiklerinde de gidelim buradan artık diyor. Sonrasında kendi gemilerini de sürekli terk etmek istiyor. Gerçekten dediğin gibi yani. Herkesin diyebileceği şeyleri diyen bir karakter ve çok sevilesi bir karakter. Bence karakterlerin hepsi tatlı filmdeki bu arada. Hepsi çok
0: doğallar zaten.
1: Bir de yani Lambert özelinde ben
0: Veronica Cartwright'ı zaten seviyorum diye Invasion'ı konuştuğumuz zaman söylemiştim. Ben hani oradan da gelen bir sempatim var zaten karaktere. <gülüyor> Ama evet dediğine de katılıyorum hakikaten. Yani filmdeki bütün karakterleri anlayabileceğimiz bir durum var. Ash dahil mi buna şimdi bir düşünüyorum.
1: Belki.
0: Yani sosyopat hissediyorsak kendimizi <gülüyor> neden
1: olmasın. <gülüyor> o android olduğu için onu saymadım bu arada. Türcülük yaptım az önce. Onu hiç düşünmemiştim bile hani sevilesi karakterler derken.
0: Valla bu serinin içerisinde evet bu filmdeki çok sevilesi değil ama daha sonra sevilesi bir takım android karakterler geldiği için Aynen. bu türcülüğünü karşında çıkaracağım tekrar. <gülüyor> Tabii bu filmin Yunan mitolojisiyle olan bağları hani sadece Ripley'nin seri boyunca yaşadığı değişim ya da işte trajik figür olması falan değil. Aynı zamanda başka bir öğeyi de alıyor bu filmden başlayarak seri. Önemli bir tema yani tekrar eden bir tema o da doğum ve yeniden doğum. Şimdi mitolojide özellikle Titanların ya da Tanrıların doğum öyküleri doğumu ve yeniden doğumu bir arada ele alıyorlar. Hatta bunların bir kısmı işte son derece stilize, şairane hikayeler olmakla beraber büyük bir kısmı gerçekten vahşi hikayeler. İşte testisler kopar denize düşer oradan bir tanrıça çıkar. Ya da işte alnından bir yarık açılır oradan bir tanrı çıkar falan. Şöyle şeyler var gerçekten. İşte doğuyorlar, babaları yutuyor, yeniden doğmak zorunda kalıyorlar. Ya da işte annelerin içine tekrar sokuluyorlar, dışarı tekrar çıkmak zorunda kalıyorlar. Bu şu noktaya çok denk düşüyor ki biz bunu podcastte kaç kere söyledik. Yani mitolojinin aslında böyle kapsayıcı ve güzel bir tarafı da var ve buralara denk düşüyor olması gerçekten benim hoşuma gidiyor. Bir kere doğmak yetmiyor diyor aslında bütün bu hikayeler. Yani anneden doğumak Doğmak yetmiyor. Topluma da doğuyor çocuk. Yani bu ikinci doğum da önemli birey olabilmesi için. Toplum dediğimiz şey de babanın temsil ettiği şey. Bunu gerçekten birçok bölümde tekrar tekrar söyledik. Gelelim Elin'e. Şimdi öncelikle geminin, bilgisayarının adının mother olduğunu, anne olduğu <gülüyor> unutmayalım. Yani böyle bir dünyadayız. Bir de film boşlukta salınarak açılıyor. Yani işte orada bir gezegen var. Onu istersek bir yumurta olarak görebiliriz. Döllenmeye hazır olan. Daha sonrasında anne çocuklarını uyandırıyor. Bu işte kapsülün içinden çıktıkları sahneden bahsediyorum. Bu derin uykudan. O kadar masalsı verilmiş ki böyle dizovlarla bağlanıyor. Cain işte kalkıyor orada falan. Bir önceki görüntü bir sonraki görüntünün üzerine düşüyor. Gerçekten de öyle bir uykudan uyanmanın yaşattığı hissi de bize geçmesini sağlıyor. Burada hani mitik bir doğumun ya da yeniden doğumun sci-fi temsili ya da işte bilim kurgu yorumu gibi geliyor bana. Hani bebek gibiler ama bir yandan da işte insanların bir bütün olduğu ilüzyonuna denk düşecek şekilde doğuyorlar. Hani bu gerçekten bizim bildiğimiz anlamda bir doğum değil. Fazla beyaz fazla stilize gerçek olan doğum sahnesi daha sonradan gelecek ve bütün gerçekliğiyle gelecek. Bir yandan da hakikaten tanrılara yaraşan hani tanrıların tasviri gibi falan da çıkıyorlar. O arkadaki kapakların işte o ne bileyim istiridya falan gibi gözüktüğünü bile iddia edebiliriz bu işte Afrodit'in, Venüs'ün e, tasvirlerinde olduğu gibi. Zaten insanlığın tanrılığa oynaması serinin tutarlı temalarından bir tanesi gerçekten hiç sekmiyor. Hatta prequellarda yani bu yeni filmlerde alt metinden ziyade bayağı metnin kendisi oluyorlar. Yani Prometheus zaten filmin adı. Bunun 2000 onların başında yapılan film. Bütün bu sahnelerden sonra anneden ayrılıp annenin olduğu gemiden ayrılıp gezegene iniyorlar. Hatta bu gezegene inerken işte umbelikustan ayrılarak yani bu göbek bağından falan ayrılarak koptuklarını söyledikleri böyle bir takım terminolojiler var. Ve az Önce de dediğimiz gibi bu alien gemisine girdiklerinde de hani doğum kanallarını andıran falan böyle bir yerlerden geçerek en sonunda bir cinsel saldırı diyebileceğimiz bir şeyle sonuçlanıyor. Aksiyonla sonuçlanıyor bu sahne. Gerçekten ağzından içeri adamı döllüyor yani. Ve bütün bunun üzerine gelen bu Kane karakterinin içinden çıktığı sahne... İşte tam da dediğimiz, alışık olduğumuz gerçek bir doğum sahnesi gibi. Yani bayağı sancılı, kanlı ve şok edici. Nasıl buluyorsun oraları ya da bu temalara dair senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yani oraları muhteşem buluyorum. Filmdeki... Şiddet dozunun daha da fazla olmasını beklerdim aslında bir bakımdan da. Ki zaten orijinal planda biraz öyleymiş. Dediğim gibi doğumla çok alakalı hani şeylerin tamamı... ...hem bu bahsettiğin şeyler hem de yaratığın, alien'ın genel anlamda insanlarla olan ilişkisi. Çünkü dediğim gibi yani işte ağzının için aslında ağızdan doğru bir şey uzatarak... ...oraya yapışıyor, orada kalıyor. Orada bir penetrasyon var ve ardından da tam aynı kişiden yani o hosttan yeniden doğuyor. Burada doğum olduğu kadar şey de denebilir bunu hani bir tecavüz hani rıza olmadan çünkü bunu yapıyor sonuç olarak şey Alien ve tecavüz sonrasında yaşanan bir doğum gibi de oluyor bir yandan. E, buradaki en önemli şey ama filmdeki erkek karakterler bu şeyi yaşıyorlar yani filmdeki erkek karakterlerin sonu bu oluyor. O noktada da bütün işte tecavüze dair ya da işte doğuma dair şeyleri de bir yandan ters çeviriyormuş gibi de film kadın karakterler üzerinden de bunu yapıyor. Erkekler üzerinden de tam da işte o işte ikili cinsiyet kalıplarını falan hep böyle bir onlara oynuyormuş gibi geliyor bana yani. Çünkü erkeklere tecavüz ettirerek bence bunu amaçlıyor.
0: Yani bu noktada da aslında mitolojik şeyleri var. Bir kere hani erkeklerin birilerini doğuruyor olması işte Zeus'un işte alnından Athena'nın çıkması gibi ne bileyim. Kronos'un işte çocuklarını yiyip daha sonra onun içinden yeniden doğmaları gibi sadece anne ya da kadın karakterler doğurmuyor. Erkeklerin de doğurabildiği bir mitolojik hikayeler döngüsü var. Zaten Zaten bir yaratık doğuruyor olması, doğan şeyin hemen büyüğü olması falan da çok mitik kökenlerine denk düşüyor. Eş zaten bir yerde Kane'in oğlu diye bahsediyor mesela bu yaratıktan. Bütün bunları senin dediğinle bağlamak gerekirse şöyle bir şey diyebiliriz. Yani yaratığın hikaye dahil oluşu her türlü düzeni bozuyor. Yani buna cinsiyet rolleri de dahil. Hatta başta o olmak üzere. Ki yaratığın tasarımı da bu açıdan önemli aslında. Çünkü şimdi cender bakışa göre hem erkek hem kadın cinsel organlarını barındıran bir tasarımı var. Yani burada hem bu ikili düz düzenin bir reddi var ama aynı zamanda bunun bir birleşimi gibi ama bunu birleştirerek zaten tek şey hale getiriyor ve ikililik şeyinden de çıkarıyor falan. Bu açıyla da tam anlamıyla Alien yabancı bir durumu var. İşte filmin bu ters yüz ettiği çeşitli şeyler içerisinde tabii ki de bu hani cinsiyet rolleri ya da işte cinsellikle ilgili olan şeylerin biraz da Return of the Repressed gibi aslında yani bütün o steril ortamdan böyle bir kıyametin kopması falan gerçekten en karanlık
1: şeyleriyle yüzleşiyor. Yani Alien geldi düzen bozuldu. Kesinlikle öyle ve bu şey aslında hani sadece işte elinin saldırıları ya da böyle tek tek olaylar üzerinden değil aslında filmdeki karakterlerin neredeyse tamamının böyle karakter arkları üzerinden de anlaşılıyor yani işte bu film bizim kaptan karakterimizi gönderip daha böyle geride bir sürü kişi varken zırt diyor öldürüyor yani hem de böyle aşırı hızlı bir biçimde <gülüyor> ve bunun kesinlikle rastlantı olmadığını düşünüyorum yani tüm bu hareketlerin. Çünkü aslında bir yandan bütün kahraman filmleri dediğimiz şeyin neredeyse tüm ayarlarıyla oynamış oluyor bunu yaparak. 79 yılında. Ve zaten Ripley mesela
0: Dallas ve Kane öldükten sonra işte üçüncü sıradaki haliyle erişim kazandığında bu annenin olduğu ortama sırları falan da öğreniyoruz. Yani Ripley üzerinden öğreniyoruz. Halbuki Dallas filmin başından beri gelip duruyor oraya. Ona söylemiyordu mesela. Ripley doğru soruları soruyor aslında. Tabi burada şöyle bir şey de var. Dallas ve Kane öldükten sonra oraya girebilmesi işte bütün bu doğrusu ve işte anne ve çocuk ilişkisi içerisinden serinin de çok aslında yapmayı sevdiği bir yerden şöyle bir şey de söylüyor. Yani ikinci çocuk gibi hani sırası gelen aslında oraya girebiliyor gibi. Hatta yani bu annenin kapsülü filmin içerisindeki bence en sci-fi şey ve yine de hani nasıl uzaylıların o işte yumurtaların olduğu gemi çok yabancı, çok alien bir şeyse orası bana çok alien geliyor. Bilmiyorum. Loş olması, bir sürü ışık olması, neyin neye hizmet ettiğini bilmememiz falan hani diğer tarafta nasıl çok ilkel ve işte ne bileyim organları... Cinsel organları özellikle andıran bir tasarımı varsa buranın da bu işte sürekli ışıklar yanıyor teknolojik ama hakikaten yine dediğimiz gibi bu ne yani neye yarıyor bütün bunlarının bilmediğimiz açısından birbirlerine zıt yönden benzer buluyorum mesela. Yani ikisi de yine alien şeyler bence.
1: Kesinlikle öyle bir de cinsel saldırı demişken şeyi söylemedik. Ripley karakteri de aslında cinsel doğası olabilecek bir saldırıya uğruyor eş tarafından. Çünkü hmm. Orno bir dergi işte böyle farlik bir nesne haline getirilip ağzından... Sokularak, aslında öldürmeye çalışıyor onu bir noktada ya da susturmaya ya da bir şey yapmaya ama şey kaybediyor yani e, orada gene Ripley kazanıyor ve aslında bu saldırıyı püskürtmüş oluyor. O noktada hani eşi erkek bir karakter olarak düşünürsek de hani filmde işte Alien dışında bunu yapabilen yine bir erkek oluyor aslında tam da işte gerçek hayatta çoklukla gördüğümüz gibi yani orada o şeyi de yapmış oluyor film göstermiş oluyor ama dediğim gibi sonunda kaybediyor ve her taraf ağaç tutkalı ve ayranı bulanıyor <gülüyor> ya da ikisinden birine.
0: Ee, tabii burada yaratığın eşi aynaladığını falan da söyleyebiliriz aslında. Tam da bu söylediğin şeyi üzerinden bu arada. Bir kere kendisi şey diyor işte püritisine hayranım, vicdanı yok, pişmanlık yok derken gerçekten bir robotu tasvir ediyor da olabilir. Ama tabii bir yandan orada robotluk övgüsü falan yapmıyor çünkü eş tam da senin dediğin gibi orada paramparça halde zaten yani kafası kopmuş etmiş. Hani bir robotun özelliklerine, karakterine sahip bir organizmayı yani biyolojik bir organizmayı övüyor. Hani eşin idolü gibi bir şey aslında yani bu yaratık formu gerçekten. Tam da bu idolü aslında yani şu açıdan söylüyorum. Kane'e saldırısı gibi saldırıyor Ripley'e yaptığı saldırıyı. Hani ağızdan Oral'ı saldırıyor gerçekten de. Ve bunun da bir cinsel saldırı olduğu ortada yani bir de porno magazin falan kullanarak yani film boyunca işte hiçbir şekilde cinsel olarak ima edilmeyen ama işte aşık durduğu yerden yine birebir de değil ama imalar üzerinden aşağılanan bir kadın var. Kendisi buna takar ya da takmaz. Bütün bunları gerçekleştiren karar ...karakter eş karakter oluyor. Yani o işte dışı insan, içi robot olan karakter oluyor. Bu hem belki bu taciz, tecavüz kültürüne dair bir şey söylüyor olabilir. Bu psikopat karaktere bunları yaptırarak. Bir yandan da gerçekten hani Kane'e nasıl saldırdıysa... ...bu yaratık en başta facehugger suratına yapışarak... ...aynı şekilde bence ondan öğrendiği yöntemle... ...ağzına bir şey sokarak saldırıyor falan. Gerçekten şey hani çok tuhaf ve güzel bulduğum şeylerden bir tanesi.
1: Başlarda şey demiştim hani özellikle bu filmdeki işte... Yan hikayeler konusunda eş de onlardan bir tanesi mesela bu noktada hani bu filmde evet sonradan işte devam eden hani seride androidler daha anlamlı bir yere oturacak ama bu filmde mesela hani eşin yan hikayesi olmasa da olurdu. Bu film yine aynı orada öyle deli bir bilim adamıydı da normal hani bildiğimiz deli bilim adamı tropuyla da işleyebilirdi. Çünkü aynı motivasyonlar şeyde de oluyor ya, hep Efe işte bilim adamı hani merakı ve bilimi uğruna hani böyle insanlığı riske atmayı göz alacak şey işte yapar falan gibi o manyak bilim adamı tropu işte. Öyle de işleyebilecekken böyle bir ekstra bir şey var filmde. Ama mesela bu çok güzel uyuyor filme. Yani çok böyle muhteşem akışıyor bence.
0: Gerçekten ben de katılıyorum söylediğine. Yani bu seri hani Ripley tamam gücünü konuştuk, yaratığı konuştuk ama gerçekten bir tarafta da bu androidleri dahil ederek başka bir yere de götürüyor. Başka bir muhabbetin açılmasına da sebebiyet veriyor aslında. Tabi bir yandan bu filmin çekildiği işte 70'lerde bu dışı böyle, içi böyle hani robot olmasa bile hani Imagine of the Body Snatchers bile çok benzer yıllardan çıktığı için hani o dönemin korkularına ve politik korkularına da çok denk düşen bir yerden tabi ki bu. Yani o dönemden çıkan iyi bir robot hatırlamıyorum ben ya da işte robot gibi gözüken insan figürünün sonra işte duygusal bir şey olduğunu düşünmüyorum. O sonraki filmlerde gelecek. Biraz böyle ama biraz da gerçekten filmin yaratıkla arasında kurmaya çalıştığı, yani bir tarafta insanlık var, bir tarafta yaratığın kendisi var, alien var, bir tarafta da android var, insan taklidi yapan, yani içlerinden hangisi alien sıralamasına koyduğumuzda gerçekten farklı bir hiyerarşi, nereden bakarsan değişebilecek bir denklem var gibi de duruyor aslında. Tabii bir yandan şöyle bir şey de var, şimdi filmde mesela işte bu Mother karakteri de bir yerden sonra işte sarpa sarıyor mesela yani error vermeye başlıyor, teknik Teknolojiye olan güven de çok sorgulanıyor bu filmde ve mesela işte o kameranın dolaşıp geçtiği boşlukta süzülüp daha sonrasında laboratuvarda eşin çalışıyor gördüğümüz bir kamera hareketi var mesela. Hakikaten o bütün etrafı tarayıp o laboratuvarı tarayıp daha sonrasında eşte bitirmesi aslında bütün bu gemiden, bütün bu mekanik şeyden bir farkı yok diyor bize ve baştan sinyallerini veriyor aslında. Bu şuna da benziyor işte filmin en sonunda bu şatının içerisinde boruların arasında hiçbir farkı yokmuş gibi saklanabilmesine yaratan olanak sağlayan bir kullanım aslında. Böyle bir paralellik de var. Yani hem hem Hem önceki gemiyle uyumlu bir tasarımı var yani kendi içinden çıktı o vıcık vıcık geminin içerisine uyumlu hem de burada da kamufle olabiliyor mesela bu zinomorf. İşte biyomekanik tasarım derken tam da buralarda karşılığını bulduğunu söyleyebiliriz ve işte Ash gibi yarı mekanik bir karakterle beraber de aynalanarak bütün bu muhabbetler katman katman çoğalıyor. Bir de az önce işte anne error veriyor falan filan dedim hakikaten Ripley anne ile kavga etmeye başlıyor. Ki bu en sonunda işte Countdown'a giden sahneler gerçekten çok heyecanlı. Yani gidiyor, nükleer patlamayı durdurmaya çalışıyor. Hayır olmaz diyor, halbuki zamanında yetişmişti falan. En sonunda da Ripley'i anneden koparak uzay boşluğuna atlıyor Shuttle'la beraber. Yani bilinmeyene atlamak, güvenli alandan kopmak başlı başına bir doğum analojisi olarak da görülebilir zaten. Çünkü her halükarda anne karnı her ne kadar bizim 9 ayı geçirdiğimiz, işte güvenli ortam bizi geliştiren hakikaten bir ortam olsa da vaktinden uzun kaldı. Almak da yani doğmamak da ölümle sonuçlanabilir. Tabii Ripley'nin çilesi doğmakla bitmiyor. Çünkü yaratık onunla beraber gelmiş durumda. Onun da o abject varlıktan kurtulması lazım. Nihayetinde abject neydi? Varlığıyla düzeni tehdit eden ama dışarıya atılmazsa hayata tehdit eden bir şeydi ya. Yaratığın uzay boşuna atılması da bir doğum olarak görebileceğimiz bir şekilde çekilmiş bu yönüyle. Şöyle diyeyim, öldürüldüğü sahne aslında bir doğum olarak Gösterilmiş. Çünkü bir kablo ile bağlı Ripley'e. Ripley onu dışarı atıyor. Sular falan akıyor tabii yani bütün bu doğum analojisini aynı zamanda destekleyen bir takım görsel şeyler de var. Yani ölüm doğum iç içe burada da tam da Yunan mitlerine yakışan bir final. Başladığım yeri böyle toparlayabilirim. <gülüyor> Ve tam da Key'nin uyandığı andaki gibi Dissolve geçişlerle yani görüntülerin birbirlerinin üstüne bindiği bir kurgu tekniğiyle verilmiş bu sahne. Yani tekrar eden kurgu öğesi tematik bir bütünlük yaratıyor aslında. Bir de şey çok eleştiriliyor ona ne diyorsun hakikaten? Şimdi iki tarafta da eleştiriyor ben ikisine de katılmıyorum. Bir anda işte tam o Ripley'nin güçlü kadın gördük ettik iç çamaşırına kadar soyunuyor işte metalaştırılıyor falan gibi salak bir eleştiri var bu bir. Bir de şöyle bir eleştiri var ya tamam yani kadın böyle olabilir bu feminist bir şey daha sonra neden o koruyucu kostümü giyerek yaratıkla savaşmak zorunda kaldı için yani yeteri kadar feminist olmamakla da eleştirildiği bir durum var ne düşünüyorsun bunlar
1: hakkında? Ama orada içerinin atmosferini değiştiriyor aslında. Yani basıncı şey yaparak hani o uzay basıncında hayatta kalmak için giyiyor şeyi. O uzay kostümünü. <gülüyor> Soyunduğu kısımda bence gayet güzel. Yani o bunca şey yaşamış, mücadele etmiş, savaşmış birini en son ucundan böyle poposunu görmekte. Bence güzel bir şey. ki görüyoruz. Hani orada hiçbir şey görmüyorum. Sadece mesela o soyunurken atleti aşırı temiz geliyor bana. Onca patlamanın, <gülüyor> yağın, kirin içinden geçmiş biri olarak. Son izledimde yine çok temiz geldi içindeki atlet gibi olan şey. Yok ona bir itirazım yok. Yani o bir, kesinlikle bence Ripley karakterinin kim olduğunu değiştirmiyor. Ayrıca kaçarken kedisini kurtarmak için aslında yaşadığı onca şeyi de konuşacağız sanırım bir noktada. <gülüyor> Çünkü bu filmde başka bir tür daha var. Bir kedi var. Doğru. Ve canavarı aslında elinin varlığında böyle o Brad'la olan sahnede ilk fark eden ve böyle isleyen tatlı şey. Zaten ona pisi diyenler gidiyorlar bu arada yani. Hani pisine gitti şeyi Gerçek oluyor. <gülüyor> Çünkü Brett öyle ölüyor. Lambert ve Parker dolaylı yoldan pis pisleyip ölüyorlar. Ve onlardan hemen sonra Ripley gerçekten pis pisleyerek aradığında kediyi tamam o da gidecek herhalde diyoruz. Çünkü gerçekten pis pisleyen gidiyor filmde. <gülüyor> o da mesela sevdiğim bir karakter filmde.
0: Gerçekten John Zinn'in oyunculuğu zaten bence bayağı iyi. Evet. O da çok güzel oynaymış. Yani. Bütün kadro gibi o da bayağı döktürmüş yani kesinlikle. Bir de yani bütün bu yaşadıktan sonra işte Jonesy'e sarılıp kıvrılıp uyumak bence muhteşem bir son. Yani baya mutlu bir son gerçekten <gülüyor> yani. O yüzden yani ben de çıkarırım üstümü donumumu onun falan yani gider yatardım oraya yani. Senin dediğin gibi hakikaten bir yandan da işte gerçekten hani hikayesel bir motivasyon var orada işte donmaması, havasız kalmaması için gerçekten o kostümü giyiyor üzerine. Ama bence şöyle de okunabilir tam doğruya ben bir doğum ya da bilmem ne işte dışarıya atılan bir varlık dediysem koruyucu kılıfı giyip istenmeyen canlıyı dışarı atıyor. Yani nihayetinde şöyle bir şey var. Kürtaj da serinin parmak bastığı önemli konulardan biri olduğu için bence burada çok anlamlı geliyor yani. O yaratığı dışarıya atabilmek için o koruyucu kostümü giymesi gerekiyor yani. Bütün bu doğum dedik, yeniden doğum dedik istenmeyen şeyi de böyle def etmiş oluyor yani. Bence bütün bunlara uygun bir kostümü.
1: Kesinlikle öyle. Ayrıca feminist olması savunma araçlarını kullanamayacağı anlamına gelmiyor zaten. O yüzden bence çok şey orada aklını kullanarak tam da yapması gereken şeyi yapıyor bence.
0: Yani işte film boyunca böyle gösterip daha sonra nereden çıktı bu iç çamaşırlı? Hadi iç çamaşırlı gösterdin daha sonra niye bu tekrar giydirdin gibi. Benim de anlayamadığım bir şey var. Karmaşa var ama yani Ripley'de insan dediğim gibi ya işte donuyla uyumak bence en büyük hakkı bütün bu yaşadıklarından sonra. Kedisine sarılıp.
1: <gülüyor> <Kesinlikle>. <gülüyor> ya bu arada karakterleri tek tek konuşmadık tabii. Hepsi hakkında böyle bir şeyler söyledik ama kapatırken ben şeyi söyleyeyim yani oyuncuların hepsinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Muhteşem bir casting olduğunu düşünüyorum filmde. Tabii bir yandan Harry Dean Stanton'ı de beni aşırı duygulandırdı. Çünkü özellikle Gerçek hayatta ölmüş bir aktörü ölürken izlemek böyle bambaşka bir şey oluyor. Çok bir duygulandım, bir tuhaf oldum yani. Ama şeyde, onu izlemek çok güzeldi. Bu
0: filmdeki ölen oyuncu sadece onunla sınırlı değil. Ne yazık ki işte Eş'i oynayan Ian Holm mesela öldü bir iki sene önce. Kane'i oynayan John Hurt öldü ondan birkaç sene önce diye hatırlıyorum. Parker oynayan Yafet Koto öldü. Hatta ben, geçen sene Aa, falan öldü galiba. Bilmiyordum onu. Aynen aynen. O yüzden tek tek gidiyorlar bir yandan <gülüyor> Gülerek söyledim ama bir de şeyi de seviyorum ben bu arada. Yani sadece iki filmde izledim. Bu Dallas'ı oynayan Tom Skerritt. 90'larda çok sevdiğim ve bu filmle hiç alakası olmayan.
1: Poison Ivy. Aynen öyle Poison <gülüyor> Guilty Pleasure bile değil. Bir, bir pleasure yani oradaki Hayır, babayı oynuyordu. E, benim o şeyden alıp videocudan veya olarak kiralayıp iade etmeyip yani bir noktada çaldığım tek film.
0: <gülüyor> gerçekten mi? <gülüyor> sürekli izlemek istiyordum. Valla ben de yani VHS'den kaydedip sürekli izledim. Ama yani bu podcast'in konusu değil gerçekten. <gülüyor> Belki bir gün erotik thrillers falan gibi böyle bir şey yaparsak Poison Ivy ilk bölüm olarak konuşuruz. <gülüyor>
1: Kesinlikle. <gülüyor> bu arada senin az önce şey işte öyle hepsi tek tek gittiler dedikten sonra benim de <gülüyor> diye gülmez.
0: <gülüyor> Aynen böyle Alien bir yerde bırakabiliriz bence böyle <gülüyor> daha da abjectleşmeden bütün bu süreç. <gülüyor> bence de. Evet biz geri döndük arkadaşlar. Alien'ı da böyle konuştuk. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.